0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 16 de Elul. Nós estamos no final da carta sagrada de número 14. Então, em sequência, tudo aquilo que ele nos explicou alterebe de forma mística e profunda sobre a luz divina inédita que é atraída a cada novo ano, na véspera de Rosh Hashanah, a luz do ano passado é removida, retirada, englobada na sua fonte, em Rosh Hashanah, através do toque do chofar e nossas orações. Nós atraímos e desencadeamos uma luz inédita, uma energia nova, jamais vista aqui na Terra, jamais presente aqui no, no plano terrestre. Ele nos diz, agora ele vai nos explicar, vai voltar, à explicação do significado do versículo bíblico que diz sobre a terra de Israel, uma terra sobre a qual os olhos de Deus repousam sobre ela, sempre os olhos de Deus estão sobre ela, mas fala o versículo, Merechita, Shana, Shana. Do início do ano até o final do ano. E nós perguntamos por que, que o versículo não diz simplesmente que os olhos de Deus estão sempre sobre a terra de Israel. O que, que significa do início do ano até o final do ano? Ele nos explica Em primeiro lugar, entendendo a associação dessa metáfora, já que Deus não tem corpo nem expressão corpórea, o que, que significa, o que, que quer representar e simbolizar a Torá com o termo olhos de Deus? O que, que significa os olhos de Deus? Uma terra cujos olhos de Deus estão sempre sobre ela. Primeiro ele nos explica isso, que aqui o conceito de olhos, isso significa isso significa uma atração e brilho da luminosidade divina de Chochmah, da sabedoria. Interessante também, tem um versículo que diz que t adam t que a sabedoria da pessoa resplandece o seu semblante. Mas aqui ele nos diz que quando a Torá se refere aos olhos de Deus, o que significa esses olhos? Esses olhos são uma metáfora para simbolizar e representar a atração e brilho da luz divina proveniente de Chochmá. Porque de onde vem essa iluminação? De onde vem essa luz? Da sefirah de aida? por isso nós encontramos, biblicamente falando, na Torá, que os sábios são chamados, os sábios, os possuidores de Chochmah, eles são chamados de Einei aida, os olhos da congregação, aqueles que têm uma visão mais ampla, uma visão mais longínqua, aqueles que enxergam mais do que aquilo que está debaixo do nariz, não só o superficial, mas conseguem ver o que está por vir, São conseguem é, têm sabedoria para saber quais as consequências, as implicações de cada coisa. Por isso, os sábios, aqueles que têm rochma, são chamados os olhos da congregação. Assim também, mais uma associação de rochma com olhos. Está escrito, Vê a vira da Israel, Marquim, Está escrito que o ar, a atmosfera de Israel, torna a pessoa mais sábia. Então isso é algo interessante? Se fala que a própria atmosfera de Israel, você respirar ar puro em Israel, isso já deixa a pessoa mais sábia. Por quê? Porque como nós falamos, a terra de Israel tem algo de especial, que nessa terra pairam os olhos de Deus. O que que significa os olhos de Deus? Nós falamos que olhos aqui está associado com chormá, com sabedoria. Por isso, já que a terra de Israel contém esse olhar divino especial, que está associado com chormá, por isso também a própria atmosfera, o próprio ar de Israel, assim afirmam os nossos sábios, já deixa as pessoas mais sábias... De qualquer maneira, ele nos diz, Vehará, ver, e essa luminosidade, essa luz divina que se manifesta. Essa luz divina que é atraída, por mais que ela é constante, incessante, continua, a Fapken, mesmo assim, ela se renova, ela tem ciclos de, de renovação e de inovação, mesmo que ela é contínua, na realidade ela não pode ser interrompida, porque ela é a fonte de existência e vida. Das criaturas, então também essa luz e brilho divino que está sobre a terra de Israel é algo permanente, mas mesmo assim ele nos diz: a Fabriken Eina, Bibrinath ela não se encontra num nível e categoria único, ela pode ser permanente e incessante, mas ela não está sempre no mesmo nível, numa mesma categoria. Madregahat Levadá, numa categoria única, Mimeolá, desde os primórdios, não, essa é uma luz. Constante, mas que se renova, se inova, incrementa e acrescenta Mas sim, não é uma luz, não é uma luz única, padrão Inalterada, mas sim uma luz que a cada ano e ano o Or Hadash se revela, uma luz inédita, uma luz nova, mais elevada e superior, que a or Shenit Hadesh Veheir Berosha Shanazé, porque aquela luz que foi inovada ou renovada e se fez brilhar, se fez presente no Rosh Hashanah desse, desse ano ou daquele ano que está terminando como, como a gente já falou, quando chega a véspera do Rosh Hashanah, quando chega o último dia daquele ano judaico aquela luz que foi atraída no Rosh Hashanah passado o Mistaleg, Rosh Hashanah ela é retirada, removida na véspera de Rosh Hashanah, Rabah Le Shorchó, na véspera do próximo Rosh Hashanah ou seja, o último, último Dia do ano que está expirando, ela é retirada e recolhida para a sua fonte original, para a sua raiz espiritual. Bezeu Shekatu e por isso está escrito no versículo bíblico que essa luz de Deus vigora sobre a terra santa merechita shanabe adaharit Levada, apenas então somente do início do ano até o final do ano porque no ano seguinte vai ter que se atrair e desencadear uma luz nova, uma luz diferente, uma luz inédita, uma luz especial e mais elevada e superior, por isso o versículo não fala que os olhos de Deus estão sobre essa terra sempre? Estão sempre, mas ele diz que estão do início do ano até o final do ano para nos indicar esse conceito que a cada ano existe uma cota de luz divina diferenciada, original, especial, inédita inclusive ele observa Por isso também, se nós formos precisos e minuciosos na leitura do versículo bíblico, nós vamos perceber que a palavra início do início é a luz divina que se faz presente do início do ano até o final do ano, os olhos de Deus que estão do início até o final do ano. A palavra mereshit, que significa do início, está faltando a letra aleph nessa palavra. Então, a sua raiz, além de irosh, que significa significa cabeça, início, topo, reshid. Quando falta a letra Aleph, pode ser lido como rash. Rash, em hebraico, significa pobre e carente. Então, isso, essa ausência da letra Aleph, ele fala, que nos indica o quê? Que no início do ano, por assim dizer, há uma pobreza espiritual antes da luz, quando a luz anterior foi recolhida e removida, e antes da nova luz ser atraída, através do toque do chofar rezas, etc. Então, o mundo se encontra numa situação pendente, balançando, ainda esperando. Então, saiu de lá, mas não chegou ainda aqui ou seja foi retirada a luz anterior que vigorava no ano durante todo o ano passado mas ainda não se atraiu a não se desencadeou a nova luz para esse ano portanto há um estado de, de pobreza de carência de ausência de luz e espiritualidade então essa ausência do ale é na, na no termo bíblico romesa lystal isso indica a retirada e remoção da luz que vigorou no ano anterior, se Rosh que ela é removida retirada na noite de Rosh Hashanah, até após o toque do Shofar, somente então o toque do Shofar que é feito na manhã seguinte, naquele momento, após as rezas, o toque do Shofar é atraída e desencadeada uma nova cota de luz e energia divina para o ano que está se iniciando Então desce para esse mundo uma luz inédita... Mais elevada, Shelohaya, Meira Dain, meolam Orelhon Então, cada ano é uma nova existência. Cada ano, não é que as coisas pioram, pelo contrário, em termos de revelação divina e espiritual, em termos de atração da luz e energia divina, a cada ano que passa. É atraída e desencadeada se faz brilhar aqui no mundo uma luz original que desde a criação nunca houve uma luz como essa a divina essa atração é desencadeada por nós aqui embaixo num primeiro momento essa luz que é atraída originalmente da Chochmá do primeiro atributo divino então ela é processada, como ela é processada num primeiro momento ela se reveste e se oculta na chamada terra da vida superior que é a sefirá de Malhut, de onde depois vai ser redirecionado e redistribuído para todos os mundos, seres e criaturas. E depois da, da de ela se revestir e se ocultar na sefirá de Malhut, ela primeiramente desce para aquilo que está alinhado com a chamada Terra Superior. O que está alinhado é a Terra Inferior. Qual é a Terra aqui embaixo alinhada com Malchute? É a Terra Santa, a Terra de Israel. Então essa luz ela vem primeiro, ou seja, toda luz e energia divina que vai dar existência, vitalidade e bênçãos para o mundo, para todos os continentes, para toda a Terra, toda a humanidade. Ela se manifesta. E se revela primeiro na terra de Israel e a partir da terra de Israel. Por quê? Porque a terra de Israel está alinhada, está em linha reta com a Sefirah de Malhut. Ela recebe diretamente da, da terra da vida, da terra é, suprema. E depois, a partir da terra de Israel, isso é redistribuído para todo o mundo, para todo o globo terrestre isso vai dar força vital para dar existência a todos os mundos no decorrer desse novo ano que se iniciou durante o ano todo mas como nós falamos em Rosh Hashanah essa luz divina inédita original, ela se reveste num primeiro momento na safira de Malhut, na Terra Santa, mas ela se reveste e está oculta e encoberta ainda. Ela precisa ser processada, em outras palavras, ela precisa também ser revelada, trazê-la à tona de forma manifesta, de forma aberta e explícita. Como se consegue revelar essa luz, resgatá-la, da ocultação, Argiluyav me arresterazê, ele nos fala que a revelação dessa luz nova, inédita, obtida, atraída, como se revela ela do seu encobrimento, talui bemasea tartonim, os khutam, uchuvatam, beaceretimetchuvavedal. Ele nos fala que isso depende das ações nossas aqui no plano inferior, das boas ações que nós produzimos e realizamos, mitzvot, boas ações ajuda ao próximo, etc Rutar os méritos, acúmulo de méritos da nossa parte aqui embaixo, a nossa tshuva o nosso arrependimento, nossa volta e retorno a Deus, isso que a gente produz nos dez dias de tshuva nesses dez dias de tshuva, ou seja desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, a gente, a gente procura caprichar mais em ações positivas, em acumular méritos em fazer chuva, se reaproximar mais de Deus retornando a ele, então ele nos diz que todas essas ações que são realizadas nos 10 dias de chuva servem para trazer à tona de forma revelada para manifestar e tirar da ocultação, encobrimento essa nova luz, essa luz inédita que foi obtida e atraída em Rosh Hashanah para revelar essa luz, tirar o véu de sobre ela, fazer com que ela se manifeste e se evidencie. Isso depende das nossas ações, das nossas boas ações, dos nossos méritos, da nossa tshuva durante esses dez dias até o Yom Kippur. Então na realidade a atração dessa nova luz ocorre em Rosh Hashanah através do toque do chofar e através das rezas e orações porém para que essa para que essa atração dessa luz inédita, permaneça não somente oculta e encoberta, pois no primeiro momento ela foi atraída, mas ainda está encoberta para que ela possa se revelar e se manifestar nos mundos. Ou seja, de fato, trazendo benesse, bênçãos palpáveis e concretas no mundo que a gente perceba essa revelação divina mais intensa. Então, nos diz que essa revelação nos mundos depende das nossas ações durante os dez dias de chuva. Ele nos diz que essa explicação, vedai la aquilo que ele explicou até agora é suficiente para o bom entendedor já vai entender o significado de tudo isso que representa esse versículo e qual a mensagem que quer nos transmitir.